0: Lorsque les multiples crises s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Bienvenue dans ce deuxième podcast sur la transformation intérieure. Je pense ici développer un premier axe sur les arts internes qui sont vraiment ma base, mon fondement. Puis petit à petit, je développerai un deuxième axe et vous comprendrez au fur et à mesure qu'il sera plus euh, orienté du côté euh, recherche. Si je suis euh, pratiquant d'art interne et principalement de Tai Chi Chuan, euh, c'est aussi mon domaine de recherche. Je suis chercheur sur les pratiques de conscience du corps et puis je développerai également un troisième axe qui euh, permettra vraiment d'entrer dans le vif du sujet, quelles sont les expériences de transformation intérieure, des expériences où on rentre dans un cheminement intérieur, ce qu'on appelle des euh, voies initiatiques. Et là, mon euh, côté anthropologue euh, a toute son importance, puisque nous parlerons de rites, de mythes et de symboles. Je continue donc sur cette première série pour commencer à cerner ce que sont les arts internes. La Chine compte environ 400 styles, écoles, traditions d'arts martiaux différents. Elle est souvent appelée le berceau des arts martiaux modernes. Alors le terme générique c'est Wushu. Wushu, ça veut tout simplement dire art martial, mais on trouve encore le mot kouchou art nationaux, qui a été utilisé pendant la période républicaine, début du 20e siècle, c'est-à-dire de 1928 à 1937, et on retrouve encore ce terme de kouchou art nationaux, à Taïwan et à Hong Kong. Tandis qu'ici, en Occident, quand on parle de ces arts martiaux, on emploie le terme « kung fu ». En fait, le terme « Kung Fu » se réfère dans la pensée chinoise à l'idée d'accomplissement et ne se limite pas du tout au domaine des arts martiaux. C'est important à souligner parce que les arts martiaux, à un moment, ont représenté une possibilité de réunifier un empire qui était en pleine décomposition. C'est pour ça qu'on les a appelés « arts nationaux ». Le terme qu'on emploie pour les arts martiaux « Kung Fu » en Occident, Cette idée d'accomplissement, c'est en référence à la tradition chinoise qui considère les arts martiaux comme la voie privilégiée de l'accomplissement, c'est-à-dire de la connaissance et de la maîtrise de soi. Alors dans cette grande diversité, j'ai parlé au début de 400 styles écoles, les spécialistes distinguent deux courants, des styles qu'on appelle externes, qui utilisent davantage la force musculaire et les styles internes qui eux vont privilégier le travail sur l'énergie interne, sur le souffle, le chi. Alors l'école externe, exotérique, est apparentée au temple bouddhiste de Shaolin. On a vu un peu partout dans le monde la démonstration assez spectaculaire de ces jeunes moines de Shaolin Et donc le temple bouddhiste, ce temple bouddhiste est situé dans la province du Henan. Tandis que l'école intérieure, l'école ésotérique, née déjà en chinois, famille intérieure, est-elle reliée au centre taoïste du mont Wudang Wudang, ça veut dire « le vrai guerrier », c'est le « mont du vrai guerrier ». Et donc le le, le vrai guerrier, c'est celui qui va euh, affronter son obscurité euh, intérieure, il y a donc cette dimension de combat extérieur, mais également reliée à euh, une quête intérieure. Et donc ce mot du vrai guerrier est localisé dans la province du Hubei. L'habitude chinoise de rattacher les grandes découvertes, inventions, idées à des personnages anciens et euh, illustres se manifeste dans euh, les deux écoles, aussi bien externes qu'internes, avec le le, le souhait de se se référer à des personnages légendaires réputés. L'école de Shaolin, elle, invoque le moine indien Bodhidharma, qui était un des introducteurs du bouddhisme Shan en Chine vers le 5e, 6e siècle de notre ère. Tandis que l'école Wudang, donc celle du vrai guerrier taoïste, se réclame de l'ermite Chang Feng, qui aurait créé, aurait, parce qu'on est là dans l'aspect légendaire, qui aurait créé le Tai Chi vers le 12e siècle. Certains le situent un peu plus tard. Il aurait créé donc, cette pratique après avoir observé un combat entre un serpent et un oiseau. Ce n'est pas du tout anodin. L'un de mes ouvrages, Tai Chi Chuan, Mythes et va analyser en profondeur tous ces symboles. L'idée d'un combat qui devient communion, le serpent qui euh, représente les forces de la terre, les forces féminines, l'oiseau, les forces du ciel masculines, ce combat qui se transforme en communion. Euh, et ça, ça se passe pas n'importe où, ça se passe sur une montagne. Euh, la distinction entre école externe et école interne semble surtout être le fait des représentants de l'école interne qui voulaient se distinguer, ils étaient soucieux de se distinguer et de légitimer leur démarche. Alors sur pas mal de points, cette distinction se révèle insuffisante, voire inexacte, puisque les tenants de l'école de Shaolin ne négligent pas totalement le travail intérieur. Et les maîtres de Tai Chi Chuan, les véritables maîtres exigent de leurs élèves un travail extérieur précis et rigoureux, un travail de conditionnement physique. Et beaucoup l'oublient, et c'est peut-être là finalement ce qui est euh, un des secrets du tai chi, c'est de ne pas mettre suffisamment en évidence euh, la nécessité d'un travail euh, physique avant d'aborder le travail intérieur. Et donc, dans ce travail intérieur, le respect des lois biomécaniques, des alignements corporels, est un prérequis incontournable pour pouvoir développer une meilleure perception et une meilleure canalisation du flux intérieur, de ce souffle intérieur, de cette énergie intérieure. Pour ceux qui souhaitent approfondir, compléter, avec des livres, articles, revues, ou encore par des cours, stages et masterclass vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be t a i j q u n et sur mon blog eric-collier.be e r i c c a u l r je vous remercie pour votre écoute à très bientôt